0: Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio, 102.5 de la FM, radio.upv.es
1: Hola y bienvenidos a una nueva temporada de Revisado por Pares, este espacio de divulgación científica de UPV Radio que también a lo largo de este año va a contar, cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Y en este primer programa vamos a intentar dar respuesta a una pregunta que seguro que muchos de vosotros os habéis planteado alguna vez. ¿Por qué los tomates no saben cómo, cómo antes? ¿Cómo podemos conseguir que un tomate tenga más sabor? ¿Cómo podemos eh, aumentar su resistencia a virus? ¿Cómo podemos hacerlos también más resistentes a las eh, nuevas exigencias digamos, del cambio climático? Pues bien, de todas estas eh, cuestiones vamos a tratar en el día de hoy y también de todas estas eh, cuestiones trata un proyecto europeo que está liderado desde Valencia, en concreto desde el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. Su coordinador es uno de los investigadores que nos acompaña en el día de hoy, se trata de Tony Graney, profesor de investigación del CSIC en el IBMCP Tony. Muy buenas.
2: Hola, buenos días, Luis.
1: Y comparte también esta primera entrega de revisado por pares de este curso 2020-2021. María José 10, María José es investigadora del Instituto Comab de la Universidad Politécnica de, de Valencia y es también la directora del Banco de Germoplasma. Un banco fundamental también para conseguir esos objetivos o responder a esas preguntas que hemos planteado al inicio de, del programa y del cual vamos a hablar mucho en los próximos minutos. María José, muy buenas.
0: Hola, muy buenos días.
1: Y muchas gracias a, a los dos por atender. Esta petición para explicar, para divulgar también todos los procesos que están relacionados con la mejora genética. En primer lugar, para intentar responder a esa pregunta que muchas veces, como decía en la presentación, nos hacemos muchos de, de nosotros. Tony, ¿por qué los eh, tomates no saben como antes?
2: Bueno, eso es la pregunta del millón de dólares, pero creo que, y es una. Evidentemente, la respuesta no es simple. Se debe a una multitud de, de factores. Entre ellos, por ejemplo, el que eh, muchos de los tomates que comemos se recolectan cuando aún están prácticamente verdes para favorecer, digamos, el que puedan llegar a destino en buenas condiciones, buenas condiciones aparentes, ¿no? De, de que el aspecto sea bueno. Evidentemente, ese tiempo que no está en el tomate unido a la planta y tiene un efecto negativo sobre las propiedades organolépticas, sobre el sabor. Pero también es verdad que muchas de las variedades, incluso si se deja que el fruto se quede en la planta hasta que el fruto maduro, cuando la, la pruebas, no saben como los frutos de las variedades tradicionales. Tengo que decir que aún existen variedades tradicionales que tienen buen sabor y que existen variedades modernas que tienen buen sabor. Ahora bien, la mayor parte de, las, de los tomates que tenemos en los supermercados, eh, digamos que tienen la propiedad de tener muy buen aspecto, de viajar muy bien, en el, en, digamos, desde el eh, origen del campo hasta el destino del supermercado, se someten a malos tratos, que decimos, se someten a, malas, a bajas temperaturas y todos esos factores tienen un, un efecto negativo sobre el sabor. Todo dicho esto, es verdad que la mejora, la mejora de este carácter, que es el sabor, es, es difícil porque el sabor es complejo, depende de más de 20 compuestos químicos que confieren el sabor al tomate y al ser tan complejo depende de muchos genes. ¿no? Cualquier mejorador sabe que cuando es un carácter que depende de un único, un único gen, es relativamente fácil establecer un programa de mejora. Para un programa de mejora que tenga en cuenta varios caracteres al mismo tiempo, que es juntos son los que proporcionan sabor, eso es, complica, complica mucho. Y hasta ahora no teníamos marcadores moleculares. Para ello.
1: Uh -huh. Y en esa, por, eh, por tanto, eh, en ese programa de, de mejora hay que trabajar con, con, con esas eh, 20 características, eh, digamos, eh, Tony, un trabajo complejo, pero un trabajo en el que, comen, como comentaba también a, al comienzo, es fundamental, María José, las instalaciones que, por ejemplo, cuenta con las que cuenta eh, el Instituto Comab aquí en, en la UPV. ¿Qué es, en primer lugar, expliquemos, un banco de, de germoplasma, María José?
0: Bueno, un banco de germoplasma no es más que unas instalaciones en las que se conservan una cantidad de semillas, en nuestro caso, porque hay otros tipos de bancos de germoplasma semillas que provienen de variedades tradicionales y también de especies silvestres relacionadas con los cultivos. Se conservan en las mejores condiciones posibles, quiere decir que previamente a su introducción en las cámaras frías se han desecado bastante con agentes desecantes y una semilla desecada convenientemente y guardada, en, en, por ejemplo, a 4 grados en las cámaras frías es capaz de conservar su poder germinativo durante decenas de años. Entonces, en el banco de germoplasma, el, el corazón del banco de germoplasma son estas es, cámaras frías de conservación. Pero no solamente es esto un banco de germoplasma. Esas semillas hay que regenerarlas de vez en cuando. Hay que cultivar las plantas y refrescar la semilla. Que tengamos semilla joven y que recupere el 100% de su poder germinativo. También tenemos que caracterizarlas para ver qué características tienen esas plantas que estamos conservando en el banco de germoplasma y evaluarlas para distintos caracteres. O sea, el, en realidad el banco de germoplasma, que solamente son las instalaciones que permiten toda esa conservación, lleva aparejado mucho más trabajo, que es no solo conservarlas, sino ponerlas a disposición de los usuarios. Para eso hace falta también un último paso, que es la documentación. Las bases de datos absolutamente precisas y actualizadas para que todo usuario sepa lo que hay en el banco de germoplasma.
1: Con una caracterización exhaustiva de cada una de esas semillas, María José.
0: Sí, sí, una caracterización exhaustiva, no solamente características morfológicas, pues el tipo de planta, uh -huh. el tipo de fruto, sino también, por ejemplo, cómo responde esa determinada variedad a factores de estrés biótico, el virus, hongos, etcétera, pues, distintas enfermedades que atacan a, a los cultivos, y también la adaptación que esas variedades puedas, puedan tener a estreses abióticos como la sequía, la salinidad, que va a ser un problema cada vez más grave, pues debido al cambio climático.
1: De ahí la importancia, Tony, de tener ese inventario, esa caracterización de toda cada una de esas semillas para tratar de, de responder a esos desafíos que estábamos eh, comentando, desafíos que apuntaba también son los mismos un de, de un proyecto europeo, proyecto denominado hamston ¿Por qué? Por tanto es tan importante un banco de, de germoplasma para, para el proyecto, Tony?
2: Bueno, pues porque el banco de germoplasma es la fuente de donde van a salir los genes que van a conferir las características deseadas. Por ejemplo, en las variedades tradicionales es de suponer que muchos de los genes asociados al buen sabor ya están ahí, uh -huh. uh -huh. es lo que nosotros apreciamos en ellas. Pero las variedades tradicionales son muy... Eh, eh, sensibles a prácticamente la mayor parte de las enfermedades que atacan a, las, a, las, a los tomates. Y entonces hay que recurrir a esas variedades silvestres que ha comentado eh, María José y que, gracias al esfuerzo de muchos investigadores, ya existen en bancos de germoplasma semillas. Es muy importante parte de las características fenotípicas que ha descrito María José, el que esas semillas estén viables y eso es lo que el papel de la, del banco de germoplasma, pero otra característica más importante ahora que va aumentando, digamos, de, de, de valor, es que cada una de esas accesiones esté caracterizada genéticamente de alguna forma. Tener el ¿Qué es una accesión, Tony, Una accesión es una entrada, es lo que cuando el, el, el que monta un banco de germoplasma recolecta en un sitio determinado. Una planta hay aquí, hay una planta, cojo una semilla de esa planta y las semillas de esa planta constituyen es una cesión, ¿vale? Es una, se llama cesión, entrada, pero define, digamos, una fuente de, de, de resistencias o una fuente de características, una planta determinada recolectada eh, o bien en un campo que se ha cultivado tradicionalmente o en, la, o en origen, en Sudamérica o Centroamérica, ¿vale? Entonces, las características genotípicas son importantes también, porque pueden digamos, acelerar mucho ese proceso de selección de qué, variedad, qué, qué, qué material lleva a un gen de las características deseadas. Evidentemente, el, el screening, que llaman, el rastreo. Ahora hay enfermedades nuevas, por ejemplo, el que vamos a, a intentar encontrar resistencias en este proyecto de Tom, como el TOM, el, el, el virus del tomate marrón rugoso. Es un virus que apareció en España hace dos años, básicamente al momento en que estamos escribiendo esta propuesta y que ya había aparecido hace unos otros años más años en Israel, creo que fue la primera vez que apareció, y que rápidamente digamos, ha ido afectando progresivamente a todos los países que cultivan tomate en la cuenca mediterránea. Es un desafío importante encontrar resistencias. Bueno, pues eh, el, el, es importante tener fuentes de resistencia. Es Pero, claro, primero hay que ver si las tenemos. Y es importante al mismo tiempo, no solo tener bancos de germoplasma, sino tenerlos lo más completos posible. Y cuando uno ve que determinadas eh, especies, relaciones con el tomate, que han sido tradicionalmente eh, fuente de resistencia, como solano chilense, ¿no? eh, y se da cuenta que solo tenemos un, unos pocos, centenares o decenas de, de entradas, de, de semillas Ajá. diferentes de estas se da cuenta que, bueno, si no está la resistencia ahí, no están, no tenemos resistencias, ¿vale? O es importante tener acceso a ese, a ese germoplasma, es importante que los países de origen de donde hay es, es, solar un chilense viene de Chile, y eso es, normalmente uh -huh. crecen en Chile y Perú, pero es otro de Chile, es importante que esos países sean conscientes del de gran valor que tienen las, el, el, las, eh, esos materiales silvestres y que deben de conservar los sitios in situ donde sea. Eh, aún crecen esas variedades, esas especies, y tener acceso y dar acceso a otros países para que puedan utilizar esos materiales en sus screenings por nuevos genes de resistencia, porque si no puede dejar de haber cultivos.
1: Claro, de ellos, de ellos depende el conseguir un producto final eh, resistente, el que esté primero en un banco de germoplasma y por último eh, el, el poder a través de esos programas de, de mejora genética obtener los resultados que, que estamos comentando en este caso de, de, de resistencia. Has comentado Tony también eh, que el proceso, el tiempo de, del proceso que es, es, es largo María José, ¿cuánto o cuán largo? puede resultar un programa de mejora genética. Estamos hablando ahora de, del proyecto HandStorm. El proyecto tendrá una duración de, de, de cuatro años, eh, pero no centrándonos tanto en el proyecto o al menos eh, posiblemente sí en, en, en el marco. Pero si tuviéramos que, que explicar o, o expliquemos eh, ahora, eh, ¿Sí? desde que yo obtengo o sé qué semilla tiene esta característica hasta que obtengo, ...obtengo también el producto final con esa característica ya disponible para el consumidor... ...¿cuánto tiempo puede llegar a pasar, María José?
0: Bueno, eso no tiene una respuesta única. Depende, si estamos eh, yendo a un, a un programa de mejora... ...para introducir una resistencia genética, eh, va Ajá. a depender de la diferencia que haya... ...entre la variedad que nos, en la que nosotros queremos introducir esa gen de resistencia... Y la variedad de la que cogemos ese gen de resistencia. Si son bastante similares, ¿eh? porque podríamos tener una variedad resistente dentro del mismo tomate cultivado. Si uh -huh. tuviéramos esa variedad resistente, el proceso es más sencillo. ¿Eh? Y en unos pocos años, yo qué sé, pues cinco años a lo mejor, podemos tener ya esa, esa variedad que antes era susceptible, resistente. Sin embargo, si cogemos una fuente de resistencia, que es una especie silvestre, porque en el tomate cultivado no hay resistencias para ese determinado patógeno, entonces necesitamos un programa más largo.
1: Ajá. Hay que tener en
0: cuenta que las, el coger como fuente de resistencia esa especie silvestre genera una serie importante de problemas. Primero, que si son especies distintas, muy probablemente habrá incompatibilidad sexual entre ambas especies. Eso quiere Ajá. decir que es difícil obtener el primer híbrido el primer cruzamiento entre ambas, y para ello hay que aplicar técnicas de, de rescate de embriones y cultivo in vitro. Se hace el cruzamiento y cuando el fruto todavía está muy pequeño, a los 15 o 20 días después de, haber, de haberse producido la fecundación, hay que extraer el embrión de las semillas inmaduro y cultivarlo in vitro. Eso ya es bastante complicado. Salvada esa, ese, ese problema, tendríamos un híbrido interespecífico. Y entonces tenemos que empezar a hacer una serie de lo que se llaman retrocruzamientos. Que es Ajá. cruzar nuestra variedad receptora del gen una vez y otra vez y otra vez para ir recuperando las características agronómicas beneficiosas de esa variedad.
1: ¿Qué queríamos? Hay que
0: tener... claro, claro, es que la especie silvestre de la que hemos iniciado el proceso y que es la que contenía el gen de resistencia es muy diferente al tomate cultivado es, es frutos muy pequeños, verdes, no comestibles... Entonces, hay que ir recuperando todo el fondo genético beneficioso de la especie cultivada. Y eso es un proceso largo. En ese sentido, bueno, siempre podemos acortar o alargar los procesos de mejora, ¿vale? Si una empresa tiene mucho interés en sacar una nueva variedad con una resistencia, dará prioridad Ajá. absoluta ese programa de mejora. Daremos, tendremos varios ciclos de cultivo al año, Poniendo todos los medios necesarios y entonces Para... en un transcurso de, de siete años, diez años, se puede tener una variedad en el mercado ya con todos los procesos pasados y todas las pruebas a gran escala de cultivo eh, de esa variedad con resistente al patógeno en cuestión.
1: Son muchos eh, los factores que, que entran en juego, dependiendo de qué producto, dependiendo también de, de la inversión y de la apuesta o de la petición de, de la empresa, por tanto, por lo que estás eh, comentando, María José. Y ahora que ahora que eh, hablamos de, de empresas y cen centrándonos ahora también en el, en el proyecto Harmstone Tony, una de las eh, cuestiones que identifican o caracterizan a, a este proyecto europeo, liderado y coordinado por, por, por ti y desde el IBMCP, es precisamente la importancia de que estén presentes todos los agentes. Vosotros, centros de, de investigación, uh -huh. empresas, también eh, ONGs, también otras entidades. Es un desafío de investigación, pero que está directamente... Eh, relacionado y vinculado con todos aquellos que van a permitir que vuestra investigación al final llegue al plato.
2: Sí, bueno, esa es la idea, ¿no? En un proyecto de cuatro años, como ya habéis podido intuir por lo que ha dicho el mar José, no podemos tener un producto acabado al final del proyecto. Porque no todas las características son como las genes de resistencia que empezamos en este proyecto con el rastreo para uno de los genes de resistencia, para otro ya tenemos fuentes de resistencia, pero para muchos otros caracteres tenemos ya incluso un gen o un marcador muy ligado ¿eh? que permite hacer, hacer la mejora y que sabemos que funciona en tomates cultivados, con lo cual el programa de mejora en este caso se acorta. Nuestra idea no es, evidentemente, acabar con una semilla que pueda ya venderse. Eso ya es trabajo de las empresas de mejora y que ya lo harán cuando acabe el proyecto. La idea es eh, eh, demostrar, en colaboración con las empresas, que esos marcadores, que esos puentes de, de resistencia, que son marcadores de calidad, que son marcadores de tolerancia a los, a los estrés asociados al cambio climático, funcionan en tomate, y a partir de ahí lo tomarán ellos más adelante. Pero el combinar, evidentemente, el, las empresas de semillas, que hay concretamente cinco en Italia, España e Israel, y combinar con los grupos de la academia, también con asociaciones de productores y con personas, digamos, de entidades no gubernamentales relacionadas con el campo de la agroalimentación, que conocen muy bien los intereses de los, de los productores y de los consumidores, es precisamente para que eso, esto se desarrolle de forma armónica, ¿no? para que al final lo que, el producto que acabe no solo satisfaga al productor que necesita los géneros de residencia, pero también al consumidor que lo que quiere es un buen tomate de calidad.
1: O sea, se le da directamente eh, la voz también al consumidor en este, en este proyecto. Sí,
2: bueno, el consumidor va a participar, por ejemplo, en, en alguno de los paquetes de trabajo, que hay un paquete de trabajo muy interesante que es de, eh, de mejora participativa, ¿eh? Eh, como usuario final el que podrá de alguna forma evaluar alguno de los productos del programa de mejora para ir diciendo esto me gusta más que esto. ¿no? También habrá panel de catas y panel de consumidores para otros eh, Paquetes de trabajo fundamentalmente relacionados, hay un paquete de trabajo que tiene que ver con la mejora de la calidad de sabor, de organoléptica, ¿no? Pues ahí, claro, ¿quién es el, el, ¿qué es la calidad organoléptica? Esto en, en, tenemos unos proxies que llamamos, que son la composición del fruto, ¿no? Pero al final la prueba de oro es el, el, el panel de carta el o el panel de consumidores. Claro.
1: Por tanto, la ciencia ciudadana, eh, María José, también está al servicio, en este caso podemos decirlo así, si me lo permitís, de, de la mejora genética.
0: Efectivamente, sí. Ese es el, el objetivo principal de uno de los paquetes de trabajo, el paquete de trabajo 8, que lideramos precisamente desde aquí, desde la UPV. Ahí lo que se hace es intervenir, como decía Tony, a, a los consumidores, a los agricultores, incluso a los chefs, que marcan tendencia, en los procesos de mejora. Y se empieza ya porque ellos nos ayuden a definir lo que llamamos un ideotipo. El ideotipo es las características que, que nosotros queremos llegar a conseguir en una variedad. ¿vale? Entonces, se... se se empieza ya desde el principio ayudándonos a definir ese, ese ideotipo. Hay que tener en cuenta que las variedades tradicionales no son uniformes y dentro de una determinada variedad tradicional, como pueda ser un tomate mucha miel, pues hay uh -huh. diversos... Entonces, si nosotros pusiéramos un, un ensayo con tomates mucha miel recolectados de distintas partes de la Comunidad Valenciana, veríamos que todos se, se asemejan a, a ese tipo de, de variedad, pero que hay diferencias entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que queremos conseguir dentro de la variedad tradicional? Mucha miel. Para eso nos van a ayudar los agricultores que tienen unos intereses muy determinados y distintos a los intereses de los consumidores, que también participarán, y a los chefs, que marcan tendencia. Entonces, eso eh, por una parte. Cuando tengamos definido ese, ese ideotipo, iremos a, a hacer programas de mejora para conseguir mejorar esas determinadas variedades... ...y ahí también van a estar participando con nosotros... ...todos los sectores que he dicho... ...los agricultores, los consumidores y los chefs... ...y haremos ensayos de cata... Eh, ...haremos cuestionarios... ...para pasárselos a los distintos actores implicados... ...de manera que sus respuestas... ...van a ser tenidas en cuenta... ...en el desarrollo y mejora de esas variedades tradicionales... Así ...es como lo vamos a, a montar. Uh -huh.
1: Cuatro años eh, tenéis eh, por delante... ...dentro de este, de este proyecto... Pero, como comentábamos también, en preparando el, el programa y, y también en otras entrevistas a, previas, estamos hablando en este caso de, de tomate, pero obviamente, eh, María José, eh, el banco de, de germoplasma, esos cruces, retrocruzamientos, programas de, de mejora, asesoramiento, consulta, eh, puede eh, aplicarse o emplearse también para cualquier otro, otro producto.
0: Sí, por supuesto, por supuesto. No solamente trabajamos en nuestro instituto y utilizando los materiales del banco en tomate. Aquí en el instituto se desarrollan también líneas de investigación por diferentes investigadores, con la berenjena, por ejemplo, utilizando también la propia especie cultivada y, y especies silvestres relacionadas, el pimiento. Hay también un grupo muy importante de mejora de cucurbitáceas, en el que se trabaja con melón, sandía calabazas, los diferentes tipos de calabazas y, eh, y pepino, y todos ellos tienen la misma finalidad. En realidad, hacemos la mejora genética dirigida a la introducción de resistencias, a la mejora de la calidad, a, a la mejora de adaptación a, a estreses bióticos y abióticos, eh, también en relación con la agricultura ecológica. La agricultura ecológica requiere unos materiales especialmente adaptados, por ejemplo, a bajos insumos, y esos son las variedades tradicionales. Entonces, uh -huh. en este contexto utilizamos eh, muchas especies hortícolas, no solamente las que he mencionado, que pues, pertenecen a la familia de las solanáceas y de las cucurbitáceas, sino también otras, lechuga, coliflores, todas las, las variedades que hay almacenadas en, en el banco se utilizan en programas de mejora genética.
1: Uh -huh. Toni, vamos a ir cerrando eh, contigo. Os voy a plantear, te voy a plantear en, en este caso una cuestión por intentar eh, ejemplificar lo comentabas eh, anteriormente una nueva variedad, en este caso en el proyecto de no, lo, no vamos a tener un nuevo producto comercial ya derivado de, de, este, de este proyecto, pero si tuviéramos que no sé si es posible eh, si, si tuviéramos o nos preguntáramos por un producto que a día de hoy esté en nuestra mesa y que haya sido eh, el resultado de programas de mejora de genética, podríamos podrías poner algún ejemplo
2: bueno, todos los, todos los que, productos que tenemos en nuestra mesa son productos de mejora genética. Es, es todo, Si tú no miras el, lo que es el maíz, el, lo que es el tomate, la berenjena que consumimos, son los resultados de la mejora genética. Lo, lo, si, si la intervención humana, eh, los tomates que conoceríamos, si, imagínate que nos eh, no hay humanos y de repente nosotros llegamos a la Tierra y vemos lo que hay. Pues veríamos que los tomates a los humos serían unos pequeños frutos rojos de un calibre, un centímetro o menos, que son Solanum, pimpinellifolium, que eso es lo más cercano silvestre que hay al tomate, digamos, que consumimos. En el caso del maíz es exactamente lo mismo, el maíz es un producto de una selección sobre unas... A, a, a cambios que hubo en un ancestro del maíz que evidentemente no daba estas maravillosas mazorcas que vemos ahora. Todo esto Ajá. es el fruto de la mejora. Y así en la mayor parte de los cultivos que llenan nuestra mesa. Sin, sin el, la mejora o la selección, porque siempre Ajá. se habla que primero hubo una selección, digamos cuando empezó la agricultura, por aquellas plantas que producían frutos que eran un poco más grandes, o que tenían, digamos, un sabor más dulce, o que, no tenían, o que no producían algún compuesto que era desagradable al sabor, incluso tóxico. Eso, después de esa primera selección hubo ya una, lo que hemos llamado, mejora, ¿eh? en las que puede haber habido una mayor intervención. ¿no? Pero sin la presencia humana, la mayor parte de las cosas que comemos no estaría en nuestra mesa y estaríamos, pues sí, recolectando cosas que... Bueno, en nuestro entorno aquí en la península ibérica, pues serían cosas muy uh -huh. rudimentarias.
1: ¿no? La muy pregunta la, la pregunta buscaba esta, esta respuesta. Lo que queríamos eh, plasmar es que lo que tenemos en nuestra mesa es resultado de la ciencia. También, a pesar de que muchas veces no se tenga esa, esa idea, es resultado de muchas horas de, de investigación de, de proyectos como, como este. Y al fin y al cabo de mejora por ejemplo de mejora genética Tony
2: pues sí yo creo que es eh, el, la forma de avanzar es siempre a través de la ciencia el caso de digamos de, de, la, eh, de la de los alimentos no me cabe la menor duda que la única forma que tenemos de continuar alimentando a la población eh, eh, con a los desafíos que se plantea ahora con las subidas de temperaturas, con la falta de, agua, de riego y de agua y de lluvia o excesos de lluvia en otras partes, es conociendo muy bien cuáles son los mecanismos por los cuales las plantas se pueden adaptar a esas condiciones, identificando genes de resistencia para enfermedades emergentes y utilizando todo el conocimiento que los diferentes actores pueden proporcionar para eh, proporcionar eh, alimentos y alimentos de calidad.
1: María José, ¿la seguridad alimentaria pasa por la ciencia?
0: Sí, por supuesto. La seguridad alimentaria pasa por la ciencia y por el aprovechamiento de todos los recursos fitogenéticos que tenemos a nuestra disposición. Y eso es, es importante y debe trabajarse para que todos estos recursos fitogenéticos estén disponibles para toda la comunidad científica y todos los usuarios.
1: Pues María José, María José Díez, Tony, Tony Granay… Un placer haber compartido con vosotros estos minutos, haber aprendido un poquito más sobre programas de mejora genética, sobre este proyecto en concreto, centrado en el, en el tomate y mucha suerte, que haya grandes resultados en, en este proyecto y seguiremos consultándoos para aprender también un poquito más sobre todo este mundo que envuelve al Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, al Instituto eh, Comab y a toda la ciencia, a la más de, de, de esta universidad. Tony, Tony, bueno, José, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta aquí este, este primer programa, este primer revisado por pares de la temporada 2020-2021. Volvemos a escucharnos en una nueva entrega en 15 días. Hasta entonces. sé felices.